0: Olá António, uh, episódio Olá. número 2 deste Bitcoin Talks uh, Muita coisa se passou ou não esta semana? Já agora gostava de perceber
1: é, o, Aqui o mundo das criptomoedas está, está em evolução constante mas esta semana uh, até, até aconteceram coisas ainda mais de, de, de nota e se calhar até podemos, podemos dar aqui uns toques sobre o que é que se tem passado para sim, também não estar... Sim,
0: como é uma coisa que está sempre para mudar, se calhar convém ir da fazendo essas chegas
1: Sim, sim, sim. E algumas coisas são também aqui um, um, um bocadinho... Uh, tópicos que até podem dar pano para mangas e que são coisas que são abordadas por nós depois né, conforme vamos conversando E se calhar é uma forma de, de, irmos, de irmos lá com a informação até real e muito concreta não é, daquilo que está a acontecer hoje Não ser só uma teoria
0: muito longínqua
1: uh, Pois, uh, a ideia é aproximar também aqui as pessoas do que se vai passando e, e, e ser uma entrada suave no, no tema não é Porque estamos a aprender uh, a filosofia sobre sobre a coisa, mas estamos também a ver o que é que está, o que é que está a acontecer hoje, não é? E acho que isso é importante, termos aqui o lado prático da, da vida. Uh, se calhar aqui um tema que eu podia já uh, pegar é, é engraçado e é oportuno, uh, porque são coisas que nós vamos falar muito em breve, uh, que têm a ver um, com a rede Visa, neste caso, ok? Portanto, sendo a Bitcoin uh, uma moeda e também um sistema de pagamentos, um dos concorrentes uh, da, da Bitcoin acaba por ser a Visa, ou, portanto... A rede Visa, obviamente, é um, é um dos ramos que pode, ser, pode sofrer uma disrupção grande com a, com a blockchain, com as criptomoedas, e aliás a Visa investe, uh, investe milhões nesta área da blockchain, oh, sim, sim em, em termos de investigação. Portanto, é, se, este, este é, é um digital, É
0: digital, é dentro da área deles ou não, não é
1: isso? É, é transferências, é sistema de transferências com eficiência e com, e com segurança. Okay. E, portanto, isto interessa a toda a gente que faz transações, não é? Uh, meios seguros de pagamento que é o que lhes interessa é? Exatamente, meios seguros de pagamento Aliás, o, por exemplo, o Paypal uh, tem uma declaração muito gira do, do, portanto, do CEO do Paypal onde ele diz que um, o Paypal conseguiu cumprir Uh, duas das três premissas que ele que ele augurava conseguir fazer e a Bitcoin faz a outra. Uh, portanto, uma coisa que eles nunca conseguiram uh, criar no PayPal, no sistema de pagamentos do PayPal, que também é super ambicioso, uh, a Bitcoin garante isso de outra forma. Depois há coisas que o PayPal tem uh, que, que a Bitcoin não tem, porque, porque o PayPal não é uma moeda, não é? Sim, é o só, PayPal é baseia-se
0: moeda, nas moedas que já existem, não é? Exatamente. Não criaram coisas. a sua moeda.
1: Não criar uma moeda, exatamente. É só um,
0: no fundo é um meio de pagamento, não é uma moeda.
1: É, é um meio de pagamento que também concorre com qualquer sistema de pagamentos, desde o Western Union, não é? o, o mais, uh, se calhar, uh, conservador, ou, ou será o que tem uma origem mais simples, não é? Porque nós podemos mesmo ir a um balcão e ter uma coisa... Largar as
0: notas e a uh,
1: E depois Sim. elas vão chegar ao outro lado, noutra moeda, não é? Portanto, é um sistema super tradicional. Uh, a Bitcoin é o outro extremo uh, de, de, de aplicar a tecnologia de uma forma muito mais uh, atual, okay? usando, usando instrumentos muito mais uh, atuais. Uhum. Uh, e neste caso da Visa, é, é o, a Visa tem sido sempre comparada quando se fala da, da dificuldade de Bitcoin alguma vez conseguir uh, executar a quantidade de transferências que o Visa executa. Ok. Um, sem Bitcoin. o sistema ir abaixo, é isso? Sim, porque fica, fica bloqueado, fica cheio e não consegue executar ou fica muito caro para executar e este foi um dos problemas mais abordados uh, na altura de maior descrédito em relação à Bitcoin e é sempre um tema que vem ao de cima quando se quer uh, salientar o que ela ainda não é uh, espetacular a fazer. Que ainda
0: não tem a capacidade de um Visa, por Sim, exemplo.
1: Sim, e muita gente diz que nunca terá... Uh, parece-me que, que estão errados, uh, a questão é, é como chegar lá e existe, portanto, aqui também uh, correntes de pensamento diferentes dentro da própria Bitcoin e há várias maneiras de chegar a esse fim. Uh, mas recentemente foi, foi implementado uma, 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 um desenvolvimento e que está tá desde agosto uh, no ar. Uh, curiosamente, muita gente achou que, que se chama Segwit, okay? é, uma, é uma segunda linha de... Segwit e, e Lightning Network. A Lightning Network, vamos imaginar que é uh, uma camada de desenvolvimento que corre por cima da blockchain da Bitcoin e que permite que nem sempre tenhamos que ir à blockchain para validar tudo. Uh, eu costumo fazer uma analogia e já estou a fugir super <risos> do tema como isto começou. Mas um, como é que isto acontece? Um exemplo que eu uso bastante é... Uh, vamos imaginar que, que a, Bitcoin, uh, a Bitcoin tem a blockchain, que é o seu tribunal da verdade, ok? E quando há problema... É quem valida as transações, é isso? Exatamente. Okay. Quando há um problema, temos que verificar o, o que é que diz o tribunal da, da Bitcoin, não é? O tal blockchain. A tal blockchain. Um, a, a Lightning Network, o que permite é que haja uma validação superficial, dizendo que nem tudo tem que ir à blockchain para ser validado de imediato, ok? Ok. Portanto, são, é, uma, é um layer de desenvolvimento uh, e que permite que nós possamos uh, executar transferências de pequenos valores e de coisas que nós não precisamos de uma validação tão grande Uh, e por isso não temos que ir ao tal tribunal, não é? Uh, eu vou dar um exemplo do dia-a-dia, -dia, que acho que isto é sempre a melhor coisa. Eu se vou comprar um café por 50 cêntimos, eu não preciso ter X computadores, não é? X elementos da blockchain a validar que isto é verdade. Pá, uh, o custo de eu tornar isto mentira é tão alto que eu nunca iria aldravar, ou tentar aldra enganar uma blockchain para pagar um café de 50 cêntimos, ok? Sim. Portanto, aqui estamos a dizer... Pá, há transferências que não vão precisar de 12 validações na blockchain para eu dizer sim, pagaste-me o café. Não é? eu, se calhar tenho uma validação numa, numa camada, num layer superior, uh, que trata de, de valores mais pequenos e, e onde a probabilidade uh, de tu tentares uh, corromper o sistema é, é muito mais baixa.
0: Sim, eu te vejo, por exemplo, também no, 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 no Banco Online, que há certas, certos pagamentos que não é preciso uh, as confirmações, porque ele tem ali um, um bufferzinho que os valores não são tão altos, não justifica... Estar, uh, com essas Exatamente. complicações.
1: Exatamente. As, uh, nós, quando fazemos pagamentos online, temos também validações de, de primeiro e de segundo nível, e, e eventualmente terceiro nível, e, e até mais em transações grandes. Uhum. Uh, nós, hoje em dia, por exemplo, se queremos fazer uma transferência pequena, se calhar, metemos o nosso código e já está. Não é? e até podemos colocar a validação automática em pagamentos frequentes, por sim, exemplo. Se sim, vamos sim. pagar a água todos os meses, uh, vamos validar este destinatário, e sempre que eu pagar por aqui, valores considerados até podem ser validados por mim sim, sim. Uh, ficam executados e estão em segurança e não te vão pedir segunda validação uh, se tens uh, pagamentos menos frequentes vão-te pedir se calhar o teu código e se forem valores superiores poderão pedir um SMS no sim, teu telemóvel, valida o exatamente aí dois níveis, não é? portanto sim. tem a tua introdução no teu ecrã e tem a tua posse do teu telemóvel uh, e o código portanto presumo aqui que tu tens de ter dois elementos teus de segurança para quebrar, e, e é mais difícil. Quando tens validações, validações maiores, pode inclusivamente uh, obrigar a que tenhas uma chamada com um gestor de conta, a que tenhas. Uh...
0: Confirmar contribuinte, moradas,
1: calhar. Exatamente, vão te pedir esse tipo de informação, que é informação que também uh, dá um terceiro nível de conhecimento uh, dos teus dados, não é? E, e depois pode ir mais longe exigindo uma assinatura autenticada e coisas do género. Não é? Portanto, isto é a escala de segurança e o mesmo uh, na blockchain, embora de uma forma muito mais eficiente e muito mais rápida. Okay? Uh, por exemplo, na blockchain seria algo de esperares por uh, 12 confirmações em vez de esperares por uma confirmação e se calhar vais comprar um carro e o homem que te vende o carro no stand vai pedir é pá, tudo bem, mas isto custa, vamos imaginar que é uma grande máquina, isto custa 80 mil euros é pá, você não vai pagar isto com uma validação, não não é? vai esperar Sim. obviamente três confirmações ou mais confirmações claro. uh, na, na blockchain se fores comprar uma casa, igual claro. mas se comparares isto com o sistema tradicional uh, tu hoje se queres comprar uma casa também tens que provavelmente levar para a escritura um cheque bancário que tens que pedir ao balcão
0: tem que, tem que ser visado.
1: E... É, visado ou cheque bancário, que é o sim, que eles hoje pedem. Sim. Já dizem que os visados também já não servem. Portanto, assim se vê o nível de segurança <risos> com que temos trabalhado até hoje. É, a Última vez que eu fiz uma escritura para um cheque um, bancário. Ou seja, o um, cheque é do banco. É um pois. banco que o que faz naquele momento é entrega-te o cheque já passado ao teu destinatário e cativa-te o valor da tua conta para o banco está a fazer o papel do intermediário, portanto está a dizer este dinheiro já nem sequer é teu, é só do cheque, uh, e portanto neste momento está na minha posse de banco e sou eu que garanto que este senhor Sim, vai é pagar uh...
0: a pessoa que também recebe tem a garantia de quem está a pagar é o banco e não exatamente. é E para, aqui, para o banco estar a dizer é porque o dinheiro
1: está lá exatamente, sai da conta mesmo tu vês no teu, se atualizares o teu extrato bancário, vês mesmo que o dinheiro saiu uh, portanto tu já pagaste e obviamente se o negócio andar para trás provavelmente o banco uh, volta a acreditar na tua conta, claro. e, ainda assim pagaste o cheque claro. bancário que custou, <risos> custou um x de dinheiro claro. uh, e, e este é o processo, portanto é, é, é engraçado teres falado disso, que é o banco que está a garantir, porque este é exatamente uh, um dos temas fundamentais que distingue o facto de existir ou não um intermediário nas, nas transferências, não é? O banco aqui é o nosso elemento de confiança e no dia que o banco não é de confiança a uh, confiança perdeu-se no ar. Né?
0: Então, e de que é. forma é que a, a blockchain funciona como esse elemento de segurança que nós associamos ao banco, essa, como é que diz, essa credibilidade?
1: Como é que o faz?
0: Não, a questão é, ne, neste mundo das criptomoedas, é a blockchain é que faz o papel do banco que diz este dinheiro existe ou este dinheiro...
1: Sim, a blockchain é o elemento... Uh, de validação, portanto, eu, eu, eu creio que no outro episódio eu já abordei minimamente o que é blockchain, portanto, que são, que são in, uh, entidades, neste caso são computadores, não é? Que hoje em dia, como eu expliquei, não são computadores, são, são máquinas um bocado mais potentes, não é? E que processam. Uh, são servidores. São, são, são servidores, neste caso chamam-se ASICs, no caso da, da Bitcoin. Hum. São, são ASICs que processam a maioria da rede que tem uma capacidade muito grande de processamento, são umas máquinas não muito grandes, uma coisa de se calhar 40 cm por, enfim, que, acaba, que ocupa, ocupa um espacinho numa prateleira, mas são máquinas ruidosas, que emitem muito calor, etc, mas são concebidas por uma empresa, neste caso chinesa, é uma líder no mercado, é que tem a maioria do, da produção da ASICs, Uh, e, que, e que estão a validar 24 horas por dia uh, transferências e, e veracidade de, de transferências. E
0: quem é que são os proprietários dessas máquinas?
1: Qualquer um de nós pode ser um proprietário de um, um ASIC isso é a beleza do sistema. Qualquer um de nós, e, 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 e quantos mais melhor, porque esta é a descentralização do poder da, da Bitcoin. Okay? Uh, eu falo da Bitcoin porque nem todas as moedas são sempre iguais e portanto... Uh, sempre que eu diga Bitcoin eu posso estar a falar só da Bitcoin ou de mais algumas moedas cuja blockchain também cumpre mas falando na blockchain que é, que é isto uh, a blockchain da Bitcoin é feita com os ASICS e, e qualquer um de nós pode ser, pode ser miner que é, o, que é o que se chama de minerar ou minar um, criptomoedas. Minar é um bocado este processo de cavar. De, de cavar, neste caso, se considerarmos que a criptomoeda é minério, não é? Uh, tradicionalmente brinca-se com, com as picaretas e com os miners e, e associa-se muito uh, ao que antigamente era alguém que minerava ouro, não é? Uhum. Neste caso é alguém que está, que está a minar um, Bitcoin e isso faz-se através de participar na rede de uma forma comunitária. Ok. Ou seja, como tu és um validador de transferências e já agora até entramos aqui a explicar sim, sim. um bocadinho a blockchain, Vamos é agir é Como tu és um proprietário, uh, que antigamente era um PC, okay? uh, um computador portátil, e tu minavas com o teu computador quantas horas quisesses por dia. Ligavas, desligavas da rede, quando queres. Uh, qualquer um de nós uh, é participante neste sistema e em troca de tu uh, ofereceres o, o teu hardware... Uh, que fica a trabalhar para, para a rede uhum. durante X tempo uh, tu és remunerado em bitcoins, por okay. isso ok? Um, portanto, como tu estás a... X dias,
0: a... o meu, o meu ASIC a funcionar ganho X.
1: Exatamente se tiveres 24 horas por dia e é... É, é... é comum é comum e é, é muito importante que assim seja para que o investimento também valha a pena, porque claro. acaba por ser um investimento. Tu estás a gastar eletricidade, não é? Uhum. Que é tua. Investiste na tu máquina. Tu estás a ocupar o espaço na tua casa, tu vais ter que se calhar arrefecer aquela zona de alguma maneira ou, ou tens de pôr numa parte da casa que não te incomode, vai fazer barulho, também está a te incomodar. Tu tens de ser pago por esse, por esse, serviço? esse desconforto e, 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 e estás a prestar um serviço. Portanto, uh, tu estás a fazê-lo... Uh, para que a rede exista, para que ela tenha validade. Uh, e, portanto, uh, em troca disso, uh, no próprio código uh, da, da criptomoeda, tu és um elemento remunerável e, portanto, tu vais receber uma parte uh, do valor global das transferências, bem como uma parte da criação das nova moed novas moedas, ok? okay. A Bitcoin, uh, nós já falámos no outro, no outro programa anterior, que a Bitcoin tem uma, uma na sua programação uma coisa que, que a difere que a distingue muito do, das moedas tradicionais que é, ela não pode ser uh, replicada nem, nem impressa e a sua quantidade não pode aumentar existe no seu próprio programa uhum. okay, um, uma, uma previsão de quantas bitcoins vão ser criadas por ano e, e neste caso nem é por ano eu estou a dizer por ano porque é a forma mais fácil de explicar mas na verdade é por bloco a blockchain é feita de blocos e a cada X blocos de transações a quantidade emitida de moeda diminui. Essa quantidade está prevista desde o primeiro dia que ela foi programada, o limite máximo são 21 milhões de moedas que estão previstos desde o dia que ela foi criada uhum. um, e, e, portanto, o que acontece aqui é que a cada X blocos uh, ela... Um, divide por 2 a quantidade de moeda que paga e que gera ok? portanto isto já existe mais ou menos uma data estimativa de quando chegamos aos 21 milhões e
0: um, sabe-se por exemplo onde é que já estamos?
1: sim em quantos nós, milhões é que já estamos? nós estamos agora perto, perto dos 18 milhões é, estamos é, nos 17 milhões e qualquer então, coisa creio eu assim, mas agora como vai diminuir vai aumentar o tempo o, exatamente, o que acontece é que nos últimos 9 anos Uh, Começámos com uma emissão muito grande uh, E que cada vez que é uh, Dividida por dois Portanto na minha cabeça é mais fácil Multiplicada por 0.5 uh, Ela está a ser uh, Exponencialmente uh, Neste caso não é exponencialmente Está é, é a ser dividida por dois A cada a cada, a cada, step, cada, bloco. A cada Não é a cada bloco É a cada ah. x blocos uhum. uh, Portanto eles estão previstos E estima-se que se tudo continuar a esta velocidade, a data que se prevê uh, para terminar os 21 milhões será 2100 e qualquer coisa. 2140, salvo erro, não quero... Eu ah, não tô, ainda, tenho ainda temos tempo. <risos> ainda temos tempo. Uh, o que acontece é que vai ser um último pedacinho de uma última moeda que está ali em causa, não é? Porque as grandes quantidades vão ser todas mais cedo. Uh, do que isso, Sim. não é? O que vai ficar nos últimos 50 anos, estamos 10 a falar... moedas. Uh, uma quantidade muito baixa, uh, não sei se serão 10 moedas, se calhar é isso, mas, mas vai ser uma quantidade muito... Estão mesmo cura. já a ver
0: um filme criado, tipo uh, a busca pelas últimas 10 bitcoins, tipo um filme de ficção científica.
1: Uh, podia, ser. <risos> podia ser. Eu acho que vamos entrar nisso muito antes e, e já se começa com essa corrida ao ouro, porque na verdade quanto mais cedo consegues uma moeda mais barata ela te ficou não Sim. É? porque vê...
0: Está bem, mas aqui é. também estamos a entrar numa coisa que, é uma, que eu ouço quando se fala de Bitcoin, muitas vezes dizem que qualquer pessoa pode criar a sua moeda não? a questão é esta, é que a Bitcoin vai é. acabar ó, em 2100 e não sei o quê mas entretanto surge a, a manel da
1: esquina coin não é? hum. por isso é que Ok, mas aí há que distinguir muita coisa nas criptomoedas isto é, é como tudo uh, Tu, tu, tu podes chamar-lhe de facto criptomoeda Ou podes chamar-lhe token O outro dia falámos de token uh, que, era, que era brincadeira O que é um token? E, e vamos ter que falar disso E, e agora uh, quase que, que é um bocadinho A oportunidade também para, para se falar Uh, à partida, uma moeda que seja assim tipo o Zé da Esquina Coin, epá, o Zé da Esquina provavelmente não tem uma blockchain, não tem uh, milhares de pessoas pelo mundo a trabalhar para a moeda dele e, e a acreditar que a moeda dele tem valor porque tu para minerares uma moeda ou para minares uma moeda tu, tu tens que acreditar que ela, que ela tem valor e que vai continuar a ter, porque tu na verdade estás a ter custos para o fazer, não é? Se tu gastares 200 euros por mês de eletricidade para manter uma moeda Uh, para manter o teu ASIC não é? uh, vamos supor que o Manuel da Esquina até já tinha uh, ASIC a, a funcionar com a moeda dele mas é preciso que depois haja gente que quer minerar uh, aquela moeda e que acredita nela porque senão tu vais, tu vais sempre escolher o que é mais seguro para ti e o que tu achas que garante o teu investimento não é? portanto se tu estás a gastar 200 para por mês de eletricidade é bom que seja uma moeda que tenha valor e que tu acredites nela uh, este processo parece-me não vai ser sempre fácil de criar novas moedas aliás, muitas novas moedas não têm uma blockchain sequer, funcionam em cima de outras blockchains e... Pois
0: é isso que eu também agora queria perceber okay. a questão de se por exemplo, o blockchain só valida bitcoin ou valida outras criptomoedas?
1: Ok, há várias blockchains okay. A bitcoin e... tem Man... a sua blockchain Ok uh, Vamos falar de uma que também uh, uh, o nome já deve ser conhecido de muita gente o Ethereum. O Ethereum tem a sua blockchain uhum. também Uh, quem está a minerar Bitcoin está a minerar Bitcoin, ponto não tem nada a ver com o Ethereum nunca lhe vai aparecer uma transferência de Ethereum o código é completamente diferente uh, aliás o equipamento também é diferente neste caso, portanto é um bom exemplo Uh, o equipamento para Bitcoin não é eficiente a minerar... Uh, Bitcoin. Uh, Ethereum. Né? Ah, é, uh, sim, <risos> já estava... é sim, sim, é isso. Uh, e, e vice-versa, embora, do por exemplo, com, com ASICs tu provavelmente nem, nem conseguirás fazer nada com Ethereum, mas, mas ao contrário consegues, não é eficiente. Portanto, quando tu tens, uh, no caso de, do Ethereum, tu, tu mineras Ethereum, mas uma coisa engraçada do Ethereum é que o Ethereum é um é um sistema operativo, lembra-se de darmos este exemplo no outro programa, dissemos vamos pôr aqui o nome os puristas podem aqui uh, uh, vir-me dar na cabeça, mas se calhar é mais fácil explicar assim o Ethereum permite que outras moedas nasçam no seu ecossistema e usem a sua blockchain, okay. e esses tenderão a ser os tokens de que nós estávamos a falar, não têm uma blockchain são um token, ok? funcionam como uma unidade participativa uh, nesse ecossistema dessa empresa Vamos imaginar agora, outra vez, aqui uma coisa tipo pontos da Galp, ok? Agora estou aqui e passo a publicidade, mas <risos> uh, pelo menos é uma empresa portuguesa, olha, do mal ao menos. Um, mas uh, os pontos de, de um sistema de fidelização são tokens e muitas empresas estão a nascer no ecossistema das criptomoedas funcionando exatamente da, da mesma maneira. Tu tens tokens que te, que te dão capacidade de utilização e que tu podes usar na rede deles. Uh, e que são criptomoedas, ok? okay. Uh, mas ou seja, eu...
0: imagina que eu, eu, se eu sou um token que se chama Rui Bitcoin pronto, okay. Rui Coin. Rui Coin. e eu recebo em Ethereum se eu estiver a funcionar em ou não, é isso que, é isso que estou a se perceber. Se estiveres
1: a, a, a contribuir para aquela rede, Sim. assim os miners, portanto, quem está a minar vai sempre receber na moeda da blockchain que está a minar. Okay. Uh,
0: Ou seja, se eu estiver a fazer RuiCoin receber RuiCoin
1: porque na verdade o teu cliente, uh, o teu cliente como, como, quando tu estás a, a minar, não é? Tás, estás na tua caverna, a extrair o teu minério e ali o teu cliente é a blockchain do Ethereum. É a essa rede que tu estás ligado, é essa rede que te vai remunerar. Okay? O que não impede de que essa blockchain esteja a processar coisas
0: para outras, para outras moedas, moedas.
1: A, com quem chegaram a acordo e com quem têm um código de desenvolvimento, e que, portanto, quando tu nem sabes o que estás a, o que estás a minar, e isso é fundamental também para a segurança: okay? tu estás a minar código e a entregar resultados de criptografia matemática pura.
0: Aquilo um, não são moedas,
1: aquilo não são moedas, aquilo são cálculos uh, criptográficos complexos, não é? muito complexos e cada um com o seu layer de desenvolvimento um em cima do outro e portanto tu quando és um miner não tens essa preocupação tu és um mineiro que tu pegas na tua picareta e estás a extrair minério se aquilo vai dar par. um
0: anel ou um colar não é?
1: eles exatamente, tu tiras uma pepita de ouro não é? faz-te conta, ou uma joia o que aquilo vai ser é, para ti é um bocado irrelevante Porque tu estás a providenciar um serviço Para extrair aquele minério O que eles depois fazem com aquele minério Já te ultrapassa e tu não terás conhecimento disso E, e quando tivesses até podia ser perigoso Para a rede Portanto não, Tu não sabes qual é a tua parte ali uh, Sabes que entregaste aquele ouro Mas não sabes se ele, foi, se ele vai ser uma pulseira Para a rainha da Inglaterra Ou se vai ser um brinco uh, para, a tua, para a tua mulher Portanto Aquilo depois segue o seu caminho claro. Mas o teu trabalho acaba ali e é pago ali naquele momento e, portanto é este o processo da blockchain seriamente ficou explicada ou, <risos> ou, ou, ou pelo menos semi-explicada mais explicada uhum.
0: não sei, é assim nós do tempo que tínhamos para, para cada episódio uh, estamos a chegar ao fim, uh, se calhar partilhávamos só o e-mail para, ou se quiseres, falar Sim. no tema do próximo episódio, para também abrir a curiosidade das pessoas,
1: eu, eu se calhar assim eu faria aqui duas coisas. Primeiro terminava a primeira frase que, <risos> que não acabávamos <risos> Uh, que era, porquê é que a Visa surgiu aqui como tema e isto quase que depois nos deixa assim com uma pergunta inacabada e eu terminava então, só a dizer que uh, uma das acusações que fazem muitas vezes um, ou comparações é com a Visa e vamos tomar a Visa como um grande nome que toda a gente conhece um, e uma das coisas que falam é, é, é da, da segurança e da capacidade e nós tivemos um, event, um evento que, que calhou de ser divulgado outros terão acontecido, mas neste caso foi divulgado e se calhar estamos mais atentos a Rede Visa teve falhas esta semana uh, consistentes uh, que perduraram no tempo, ok, e que as pessoas não conseguiram usar uh, os pagamentos. Do não cartão foi só Visa. uns minutos. Não foi só uns minutos, foram vários minutos. Não sei quantas horas. Uh, também não não foi comunicado isso não ao meu ao meu ao meu nível, uh, mas sei que a rede de Visa falhou. Isso foi assumido pela rede de Visa no seu próprio Twitter, ok? Que estavam a experienciar uma disrupção no seu serviço e que não conseguiram uh, processar as falhas, e portanto, muitos pagamentos uh, durante, uh, durante aquele período falharam. Uh, maioritariamente, creio que na Inglaterra e a zona europeia. Uh, mas é, é um elemento interessante para começar a, também a reunir informação. Ao contrário, não ser só... Uh, um... As
0: falhas de, 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 das criptomoedas.
1: Sim, sim. sim. Que, que já agora a Bitcoin em nove anos de existência, 365 dias por ano e 24 horas de trabalho por dia, uh, tem 99,99% ,99 de eficiência uh, de pagamentos. Portanto... Sim, mas
0: podemos ser para argumentar que ainda não, não são
1: tantas pessoas a... E não são, de facto, nem, nem de perto. Mas eu acho que é interessante isto, uh, não porque isto seja prova de nada, mas porque começamos a ver uh, traços diferentes naquilo que era, uh, isto é espetacular e 100% seguro e aquilo é péssimo. E agora vamos começar, uh, acho eu, conforme o tempo vai... Sim, eu
0: acho é que também eu, a Bitcoin agora tem que uh, ser mais papista que o Papa, como se costuma dizer, porque tem que ganhar a credibilidade
1: que os outros já têm, não é? Exatamente, temos, temos que... é sempre importante perceber que a Bitcoin não pode ser arrogante e achar que compete com o Visa agora de igual para igual e estamos aqui num mundo equilibrado. A Bitcoin está na infância, isto tem muito caminho para percorrer, a quantidade de transferências é completamente diferente, nem se compara. A promessa é um crescimento exponencial, Versus um crescimento uh, linear Mas hum. nós vamos depois também falar disto Noutros episódios, portanto Se calhar uh, este Fica tema... para o próximo
0: E já sabes qual é o tema do próximo episódio? O que é que Sim, vamos falar? Uh,
1: nós, nós, nós vamos falar de onde a nossa conversa nos vai levar, porque estamos sempre aqui a sacar novas conversas. Uh, mas mas uh, se calhar faz sentido falar um bocado da origem da Bitcoin. Ela tem Sim. uma origem muito interessante, tem uma história muito gira. Uh, como, tu, como tu disseste da outra vez, dava um romance e, e eu acho que até dava. Alguém deve estar a trabalhar nisso. Uh, podíamos falar um bocadinho da história da Bitcoin, como é que apareceu uh, e, e quem foram os criadores. E o porquê, se calhar, não é? E porquê, e porquê? É que apareceu? Sim. E porquê?
0: Então, dúvidas, sugestões que vocês tenham, o e-mail é bitcoin talks Exatamente. Vou repetir bitcoin talks podcast@gmail.com. Ficamos abertos às vossas sugestões e às vossas perguntas. Muito obrigado. obrigado. Até a próxima.